0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Lo que caracteriza un buen cuento de hadas, a los mejores y más completos, es que por muy insensato que sea el argumento, por muy fantásticas y terribles que sean sus aventuras, en el momento del clímax... Puede hacerle contener la respiración al lector, niño o adulto. Puede acelerar y encogerle el corazón y colocarlo casi o sin casi al borde de las lágrimas, como lo haría cualquier otra forma de arte literario, pero manteniendo siempre sus cualidades específicas. Al cuento que en alguna medida logre esto, Nunca podremos considerarlo un fracaso total, cualesquiera que sean sus defectos y la mezcolanza o confusión de sus propósitos. Cuando en un relato así llega el repentino desenlace, nos atraviesa un atisbo de gozo, un anhelo del corazón, que por un momento escapa del marco, atraviesa la misma tela de araña de la narración, y permite la entrada de un rayo de luz. Por eso, la cualidad específica del gozo en una buena fantasía puede así explicarse como un súbito destello de la verdad o realidad subyacente. No se trata sólo de un consuelo para las tristezas de este mundo, sino de una satisfacción y una respuesta al interrogante ¿Es eso verdad? La contestación que me di al principio, por demás adecuada, fue, si habéis creado bien vuestro propio mundo, sí, en ese mundo, eso es verdad. J.R.R. Tolkien, árbol y hoja. Sin duda estamos hechos de historias, de las más épicas y dramáticas narraciones, de epopeyas delirantes y de saltos en el tiempo, de dragones y dioses furibundos, de náyades y sirenas y hechizos que explotan sobre cubierta en un barco volador a la deriva. Somos los hijos de una caótica y testaruda estirpe de narradores y cuentacuentos, de saltimbancos del verbo, ya sea en la prosa o en el verso, ángeles y demonios que guardan los secretos del mundo en el rumor de los ríos, en el soplar agitado del viento, en las copas de los árboles y en los huesos quejumbrosos de las viejas montañas adormecidas. Y a menudo, la literatura que se maneja como disciplina, mercancía u oficio, se olvida de sí misma, reniega de todas estas cosas antiguas que la vieron nacer, para ofrecer una perspectiva más sencilla, menos mística, más práctica. Y en estos dominios, los hay que piensan que juntar letras para construir mundos fantásticos es algo que menoscaba la realidad y no es digno de ser cosa seria o de buen gusto. Pero también los hay que creen que la fantasía no es sólo una evasión o una huida. Los hay que ven en ella con igual o mayor fuerza el deseo de atravesar este mundo desde las raíces, de abrir puertas a muchos otros de seguir construyendo a pesar de la destrucción, de alcanzar a través de la poesía lo que le ha sido negado a los sentidos. Y por eso hoy les hemos traído un poema muy especial, uno que se escribió pensando en apelar al espíritu. Una estrella es una bola de materia obligada a seguir trayectorias matemáticas en medio del frío irregular sin sentido. Esa, al menos, es la posición que defendió C.S. Lewis durante su famosa conversación con Tolkien sobre si se podía tomar o no en serio a la literatura fantástica. En la segunda de las estrofas, Tolkien comienza su argumentación. «¿Cómo es posible, sin embargo, que la materia que supuestamente somos los seres humanos tenga conciencia que la luz y el sonido estremezcan nuestros nervios?» Y no solo eso, afirma también el viejo profesor en la tercera de las estrofas. Somos capaces de nombrar la creación, de dar a cada ser una historia y un sentido. Con nuestras palabras, completamos lo creado. Los árboles no son árboles hasta que se nombran. Es más, se defiende en la cuarta estrofa, sin la imaginación. Nuestra visión de la naturaleza está incompleta y conduce a la oscuridad. Si no somos capaces de ver en el firmamento una tienda enjollada por los elfos, será solamente el vacío lo que contemplemos. Y es en la quinta estrofa donde Tolkien despliega su teoría. Nuestra capacidad de crear viene de Dios. Somos capaces de ello porque nos hizo a su imagen y semejanza. Aunque nos hemos extraviado en nuestro camino y ya no nos acordamos de él, Dios sigue llamándonos. Somos el prisma a través del cual su luz blanca se refracta y convierte en millones de colores. La fantasía es nuestro derecho divino. Aún creamos según la ley en la que fuimos creados. Por lo tanto, dice la sexta estrofa, no debemos escuchar a los materialistas que desprecian la fantasía como modo de evasión. Evadirse del mal, el dolor, la muerte, buscar en la imaginación consuelo y recuerdo de nuestra inmortalidad, es algo bueno y necesario. En las estrofas de las siete a la diez, sin duda de las más hermosas del poema, Tolkien despliega sus propias bienaventuranzas sobre los creadores... Quizás su labor nos parezca pequeña, insuficiente o ridícula, pero son ellos los que se enfrentan al mal del materialismo, los que mantienen en alto la esperanza y la fe durante las épocas oscuras. Ellos conocen la noche y la combaten, y nos ofrecen en sus historias verdadero consuelo, no como aquellos que nos convencen de que solo alcanzaremos nuestra felicidad mediante la satisfacción material. La estrofa undécima es una demoledora crítica al materialismo. Los hombres somos creadores por derecho divino. Nuestra alma es inmortal y no debe dejarse atrapar por la interpretación materialista moderna, pues ha sido creada para ver más allá de ella. No pisaré vuestra tediosa y polvorienta senda mientras señalo que esto y aquello es simplemente esto y aquello. No me inclinaré ante la corona de hierro, ni dejaré caer mi cetro de oro. No me inclinaré ante la corona de hierro, ni dejaré caer mi pequeño cetro de oro. La duodécima estrofa cierra el poema y nos ofrece una visión del paraíso, según lo espera el viejo profesor. Un lugar en el que cada ser humano tendrá su sitio ajeno al mal y a la mentira y donde seguiremos creando eternamente mientras participamos de la visión del todo. Tolkien no es un escritor de fantasía en sentido estricto. Su obra no responde a criterios meramente literarios sino espirituales. Más concretamente es un magnífico transmisor de fe y de confianza una fuente de luz y calor en tiempos oscuros y fríos. La obra del viejo profesor nos recuerda quiénes somos y cuál es nuestra misión en la vida. Y aunque no nos ahorra ninguno de los sufrimientos a los que nos enfrentaremos, nos asegura que la victoria es nuestra, porque hay una parte de nosotros que no puede ser tocada por el mal o la muerte. De todo eso, es decir, de lo más importante que existe, Habla Mitopoella, el largo poema que dedicó a C.S. Lewis. A Tolkien lo alarmó mucho que su querido amigo afirmara que los mitos no son más que palabras bonitas, mentiras susurradas a través de palabras de plata. Y quiso explicarle cómo entendía él la creación.